0: toxique. Oui, aujourd'hui, on va parler de schéma toxiques les filles, dans c'est pour une copine. On va parler de finalement comment est-ce qu'on arrive à s'en dépatouiller, comment on arrive à les comprendre et surtout comment on fait pour euh, arriver à des schémas plus sains et plus bénéfiques. Donc j'espère que vous allez bien les filles et pour ça, ben je vais proposer à une de mes euh, une de mes euh, compères, une femme d'exception, une femme qui a suivi l'école femme d'exception et j'ai trouvé que c'était très juste pour moi de euh, vous apporter sa propre valeur aussi, euh, d'apporter comment est-ce qu'elle a réussi à sortir de ces schémas toxiques. Donc, euh, je vous prie d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Anastasia, qui est avec nous aujourd'hui sous un nom d'emprunt, euh, mais qui va nous partager justement son histoire et comment elle a fait pour se dépatouiller d'un schéma euh, toxique parce que quand je l'ai connue, elle galérait avec les mecs, euh, elle, elle souffrait justement de ses relations euh, euh, amoureuses euh, qu'elle estimait stériles, hein, pour reprendre ses termes, et aujourd'hui euh, où elle est épanouie, dans une relation épanouissante. Donc salut Anna, j'espère que tu vas bien. Yes. Euh, bah, je t'en prie, présente-toi peut-être pour toutes les filles qui meurent d'envie d'avoir tes astuces secrètes <rire> pour savoir comment tu es sortie de ces schémas toxiques.
1: Yes, ben, merci Brenda, merci à toi de, de m'accueillir dans, dans cet événement podcast « C'est pour une copine ». Donc effectivement, euh, je me souviens de nous, euh, quand j'ai fait le premier call avec toi, euh, Appel, euh, Découverte, ouais. euh, c'était une belle épopée je trouve. <rire> Euh, ouais, en fait, euh, c'était une période un, un peu délicate à cette époque-là, mais avant tout, je vais peut-être me présenter. Donc euh, voilà, je suis Anastasia, donc nom d'emprunt. Euh, je suis une nana du sud de la France et j'ai plusieurs métiers dans ma vie. Euh, je suis à la fois conférencière, euh, euh, intervenante dans plusieurs universités et j'ai des boulots assez euh, qui me prennent pas mal de temps, mais qui du coup sont des passions, donc ça c'est chouette. Et en fait, euh, pourquoi je t'ai appelé Parce que déjà, je te suivais euh, sur euh, sur YouTube et que du coup, je me disais, cette nana, j'aime bien, elle a un joli impact. Et euh, je me suis dit, allez go Anastasia, il faut y aller, on va faire le col. Et euh, je savais pas dans quoi je m'embarquais, mais ça a été pour moi la, la plus, le plus beau saut que j'ai fait pour moi. Et donc, euh, du coup, j'étais dans une période où... Euh, je finissais une relation toxique avec, euh, clairement, et c'est pas un, un abus de langage de ma part, un pervers narcissique. Euh, je venais d'aménager dans mon nouveau chez-moi et je venais de prendre un nouveau boulot. Et surtout, je venais de perdre mon papa. Donc, euh, c'était une période euh, assez compliquée et challengeante. Donc, je disais compliqué à l'époque. Et ce qui a changé, c'est que je vais dire challengeante. Parce mmh. que du coup, c'est plutôt vrai.
0: neutre et c'est plutôt dans, dans le « up » ça va dans le ouais. ça va vers le, le beau vers le bien en effet parce bien que c'est vrai que je trouve que tu représentes assez bien euh, le type de, de femme en fait qui euh, qui se retrouve dans mon travail et qui et même qui travaille parfois avec moi quand c'est le cas c'est-à-dire que professionnellement tu étais vraiment dans l'ambition tu es une femme euh, ambitieuse performante je pense que c'est vraiment le terme tu sais où tu vas euh, et c'était toujours en fait personnellement que ça que ça pêchait euh, c'était personnellement que tu avais des moments plus douteux, plus difficile. Euh, voilà où tu te posais des questions. Et je trouve ça, justement, assez beau parce que, justement, ce qui fait notre force, et là, vraiment, les filles, c'est de la pépite, ce que je vous dis là, ce qui fait notre force dans le monde professionnel, euh, surtout en tant que femme, c'est-à-dire notre performance, notre, in notre intellectualisation des choses, notre manière de passer à l'action, c'est souvent euh, quelque chose qui devient euh, un poids ou justement où, qui est mal utilisé dans notre vie personnelle et plus spécifiquement dans notre vie amoureuse. En fait, ce qui est mis au service de la performance est souvent euh, desservi par euh, ben toute notre manière de nous incarner et d'être euh, des femmes attirantes, séduisantes pour qui on est et pas seulement pour ce qu'on représente euh, au niveau euh, professionnel ou, ou performance. Et justement, euh, le thème de ce podcast c'est les schémas toxiques justement. Pour toi, euh, c'était quoi euh, par rapport à ce qu'on vient de dire ton schéma toxique de base Est-ce que tu te retrouves déjà dans ce que j'ai dit là euh, Et pour toi, c'était quoi ce schéma ce schéma toxique que tu que tu vivais
1: Alors en fait, mon schéma toxique c'était pour... Pour moi, mon travail principal, me représenter. Donc ce que tu viens de dire, euh, je suis dans, pour la plupart des, des nanas qui vont nous écouter. Euh, euh, on est dans des changements totaux de, de, de prise de posture. Et euh, souvent, la femme jolie, euh, euh, un peu femme fatale ou qui a des attributs, ben va être mal considérée et donc on va mettre de côté nos attributs et notre féminité. Donc, en fait, moi, du coup, j'étais vraiment dans l'histoire de la performance et de la petite fille modèle. Donc, on en a souvent parlé, toi et moi, mmh, euh, lors des la bonne appels élève, bilans. Hein. ouais la bonne élève, où tout devait être parfait, où tout devait être au top. Et euh, du coup, je laissais peu de place à la vulnérabilité, à ce côté un peu euh, non à gérer, parce que j'étais énormément sur le contrôle, dans le contrôle, tout euh, devait être carré, etc., et donc, du coup, en fait, ça se répercutait aussi dans ma vie familiale, euh, auprès de ma, de, de ma famille, de ma mère, de ma grand-mère à l'époque, et auprès aussi de mes amis, parce que, en fait, euh, les relations amicales sont aussi des relations amoureuses sans intimité, on va dire. Et, et donc, du coup, en fait, j'étais euh, trop dans la performance à être... Euh, et je me mettais une pression de malade, en fait. Je me mettais une pression de malade. Et je laissais pas l'espace à l'autre. Et il y a eu en fait un événement euh, suite au, à tout le travail que l'on a fait, donc au tout début quand on a commencé le FE en 2022, euh, où au travail je me suis retrouvée dans une situation où euh, on m'a fait un compliment. Donc mon patron m'a fait un compliment devant toute une assemblée et j'étais toute rouge et j'étais très mal à l'aise. Et après, euh, j'ai eu un bouquet de fleurs. Enfin, donc j'étais mince. Qu'est-ce qui se passe <rire> Et donc, euh, du coup, j'en ai parlé avec toi. J'en ai parlé aussi au film de l'efe et j'en ai parlé au kinésiologue puisque je suis euh, suivie aussi en thérapie par, ouais. par un kinésiologue. Et donc, du coup, j'ai appris que je ne savais pas accepter les cadeaux. Et euh, du coup, parce que c'est non contrôlé. Et j'ai appris petit à petit à laisser la place et l'espace aux autres qui partagent ma vie, que ça soit au niveau pro, perso, euh, dans l'école, de me proposer des choses. Et donc, du coup, d'être plus dans l'abondance. Et ça, c'est un des cours qu'on a appris ensemble, ouais. qu'on a eu ensemble à l'EFE, euh, d'être dans l'abondance. Et justement, en fait, tout cela découle sur... Euh, parce que petit à petit, quand tu commences à bosser sur toi, bah, tu as plein de puzzles, de pièces de puzzle qui arrivent et tu es là, waouh, ok et donc, j'ai travaillé sur euh, être drivée par l'amour plutôt que la peur.
0: Ouais, ça, c'est mon Et sens. en
1: fait, pour moi, du coup, la performance, c'est un excès de non-confiance en la vie et aux autres aussi. Et tu te dis, moi, je suis le best, je suis la meilleure, ça va être comme si, c'est pas autrement. Et donc, du coup, tu un peu un, un bourreau, entre guillemets, avec toi-même et avec les autres. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai vachement appris euh, pendant les cours, avec les autres personnes aussi euh, de l'EFE. Et ça, ça a été vraiment euh, l'une un, des premières déconstructions de, de ces
0: schémas toxiques parce que ça devenait mais, horrible pour moi à gérer. Complètement. Je trouve que là-dessus, tu as tellement évolué. Euh, en fait, ce qui se passe, parce que je, je pense que je vais essayer de généraliser pour que ça parle à tout le monde, c'est que... Euh, quand on est justement dans, dans cette performance que tu avais au boulot, euh, en fait, c'est que malgré nous, on s'en rend pas compte, mais on cherche à devenir des hommes, parce qu'on nous a appris dans l'inconscient collectif. Et franchement, je veux pas faire du, du faux féminisme à deux balles. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Euh, en fait, on nous a tellement appris que réussir, c'est réussir comme un homme, on nous a tellement appris que la performance, c'est une histoire d'homme, qu'on sait que notre force est intellectuelle, enfin en tout cas, on essaie de complètement mettre l'intellect et l'énergie masculine au premier plan, parce qu'on pense que c'est ce qui va nous faire réussir dans la vie. Et c'est vrai que l'énergie masculine, elle permet de réussir une partie de sa vie, notamment sa vie professionnelle, par les actions qu'on met en place. Mais le souci, c'est que très vite, en fait, on se rend pas compte qu'inconsciemment, on essaie de devenir un homme, on se place comme un homme dans notre, dans notre business, dans notre vie euh, professionnelle aussi et malheureusement aussi dans notre vie amoureuse. C'est pour ça que ça t'a étonné quand t'as reçu le bouquet de fleurs ou quand t'as fait un compliment ouais. parce que c'est vrai que c'est plus rare de faire un compliment euh, ou un bouquet de fleurs pour un homme. Donc ça t'a déstabilisé parce qu'on t'a touché sur quelque chose que tu essayais de cacher malgré toi. Même si physiquement tu es féminine, tu t'habilles comme une femme féminine et c'est le cas de la plupart des femmes. Hein, parce que on sait que pour être performante, on doit incarner cette féminité aussi euh, de manière physique. Donc on va mettre des robes, du maquillage, on va, on va se lisser les cheveux, bref, tout un tas de choses qui sont sur le coup superficielles, mais qui nous permettent d'incarner la puissance à notre féminin, sauf qu'on passe par le masculin. Et le souci, c'est que dans notre vie amoureuse, on refait ça. En fait, de la même manière qu'on cherche problème-solution dans notre vie euh, professionnelle et qui fait qu'on qu réussit et qu'on performe. On fait une déformation professionnelle qui fait qu'on va chercher à faire problème-solution dans notre vie amoureuse. On va être trop force de proposition dans notre vie amoureuse. Et en fait, on se rend pas compte, et ça j'en avais beaucoup parlé avec toi, qu'en fait notre objectif c'est d'être en couple plus que la personne en elle-même. En fait, on va utiliser l'autre comme un moyen d'accéder à ce qu'on veut, c'est-à-dire le couple et la sécurité affective qui va être. Avec, pardon. Et donc, on va voir l'homme, malgré nous, de manière inconsciente, parce qu'évidemment qu'on est des femmes bienveillantes, comme un moyen pour arriver à, euh, à ce couple. Et du coup, l'autre n'est pas complètement reconnu pour qui il est. Il voit bien qu'il est au service de notre performance. Et donc, c'est pour ça que ça ne marche pas et que l'inconscient de l'autre le pousse en fait à fuir. Est-ce que oui. tu te retrouves là-dedans Est-ce que tu es passé par ce schéma-là, toi aussi, qui est assez et toxique est... Hein
1: Carrément. Et en fait, c'est vraiment toi, parce que je t'assure, et ce n'est pas pour valoriser quoi que ce soit mais c'est vraiment sincère et ça vient du cœur euh, honnêtement es la seule personne pour à nous l'avoir dit à nous l'avoir fait reconnaître euh, et en fait malgré tous les livres et toutes les conférences que je peux suivre depuis plusieurs années euh, c'est à partir du moment où t'en prends conscience que t'es dans ce schéma là après aussi pour notre gouverne et, euh, on est beaucoup poussé dans notre société. Euh, voilà, À partir de 30 ans, il faut être en couple, il faut être marié, avoir deux mmh. enfants, etc. Mais je t'assure qu'à partir du moment où tu prends conscience de ça, c'est hallucinant. Moi, c'est vraiment le cheminement que j'ai fait à travers l'école. J'ai eu quelques dates, quelques petites relations. Et à partir du moment où j'ai lâché, c'était au mois de février. Je... Bah, de toute façon, je suis le gâteau. Ça aussi, tu nous l'as appris. En fait, qu'il est nécessaire d'être soi-même le gâteau. Moi, je vais dire l'eau ou l'eau pétillante. Et l'autre va être le sirop ou l'autre va être la cerise en fait, sur le gâteau. Il faut être déjà complète, véritablement. Euh, être en amour, en estime et en confiance en soi. C'est ce que tu nous as aussi appris, de bien faire la différence. Euh, pour euh, incarner et être aligné et vibrer autre chose que cette peur Sociétale, ou cette peur inconsciente, ou cette peur aussi de notre horloge biologique de finir seule. Et donc du coup, il faut un couple à tout prix. Et ça, véritablement, je trouve que c'est une sacrée pépite punchline de ouf, mmh. parce que honnêtement, personne ne vous dit ça, hein, c'est un truc de, de malade. Donc euh, du coup, moi, à partir de février 2023, euh, j'ai fait « Ok, c'est bon, je suis le gâteau, euh, tout va bien aller. De toute façon, je sais que je vais je vais rencontrer euh, une belle personne, que je vais être maman, il n'y a pas de souci. » Je l'ai travaillé aussi beaucoup avec le kinésiologue parce que j'ai compris qu'en fait, euh, mon inconscient me jouait des tours et on l'a travaillé aussi ensemble et avec les filles parce qu'on a partagé, donc ça, c'était chouette. Et à partir de là, il y a bah, cette histoire qui commence, qui est arrivée. Donc on est au prémices euh, et c'est chouette, c'est chouette parce que je suis pleinement ok en fait. J'ai pas cherché en fait, elle est arrivée et souvent okay. les phrases qu'on te dit, euh, tu, euh, ça t'arrivera quand tu t'y attendras le moins. Et ben effectivement, parce que à chaque soirée, avant de faire cette prise de conscience véritable là totale, dès que je voyais un gars arriver dans une pièce, je disais putain c'est lui. Ouais bah, de ouf, <rire> je la connais très
0: bien ce truc et merci de l'assumer parce qu'il y a plein de femmes qui, qui ont ça, mais qui se disent « purée, je dois être la seule à, à penser comme ça, C'est pas normal. Ouais. » Alors que si, il y a plein de femmes qui se disent wow, « waouh, maybe that's the one, ça y est, je l'ai trouvé, il est beau, ah. il, est, il est gentil. » Ça fait 20 en fait, minutes que je quoi. le connais. <rire> ouais, Donc
1: c'est cool ça, de prendre conscience de tout cela. Et puis, euh, en fait, qui, là, dans le début de cette histoire, qui font les moments, et euh, n'étant pas dans la projection aussi... Euh, de l'histoire qu'on se raconte, euh, ouais. on
0: va y aller piano, piano, euh, tout doucement, et c'est cool, c'est ok. Ah, c'est tellement juste. Je vais même aller plus loin par rapport à cette histoire de gâteau parce que il euh, y, a, y a pas mal de personnes qui doivent se demander un petit peu ce qu'on, ce que je veux dire par là. Mais en fait, j'estime que notre estime de nous, notre confiance en nous, notre amour de nous, en gros, est un gâteau et qu'il est divisé en dix parts à peu près égales, différentes mais égales. Et on a euh, en face de nous un mec qui a ses parts de gâteau aussi. Il lui en manque une d'eux, mais voilà, on fait pas attention. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va lui arracher les parts de son gâteau pour essayer de les foutre dans notre gâteau et avoir un gâteau complet. Et le problème, c'est que bah, ça marche pas. Euh, ça marche pas parce que euh, bah, les parts de l'autre ne sont pas faites pour aller euh, dans notre gâteau. Et le problème, c'est que l'autre, du coup, ne se sent pas respecté. Il a l'impression qu'on lui prend son énergie. De la même manière qu'on essaie d'avoir un homme pour nous sauver, pour nous sortir de notre célibat, comme un moyen. En fait, l'autre ne sera jamais un moyen pour nous. C'est un moyen pour lui et nous sommes un moyen pour nous. Euh, et c'est tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il faut pas attendre que le gâteau soit complet pour trouver l'amour. Parce qu'à ce moment-là, il faudra attendre le dernier jour de notre vie je pense que ce qui est important c'est de se dire ok, en effet, mon gâteau il n'est pas complet il me manque des parts et ça me crée des insécurités chez moi, mais par contre ce que je vais faire c'est que je vais demander à l'autre de m'expliquer comment on cuisine ces parts de gâteau tu vois, en fait, j'ai à ma disposition sans le voir du beurre, de la farine, qui sont euh, des expériences de vie, de l'amour de soi, euh, de l'entourage, etc. J'ai tout ça à ma disposition. Comment je l'utilise pour cuisiner les parts de gâteau qui me restent à, à faire Et donc, je demande à l'autre en fait de m'aider à cuisiner, de lui demander son secret à la limite pour m'aider à cuisiner, mais c'est pas, mais je vais pas lui arracher ce qui lui appartient. OK et je le laisse en fait choisir de m'aider ou pas je lui force pas en fait à m'aider et c'est ce qui fait en fait qu'une relation fonctionne à aucun moment une relation euh, commence parfaitement à aucun moment on se place face à quelqu'un qui est parfait et dont on est parfait on peut être prêt, mais il y aura toujours des challenges dans une relation de couple. Ou alors, on est à un niveau de déni du futur. Et, et, et souvent, d'ailleurs, ces gens-là pensent à aller très bien, et c'est très bien. Euh, mais en tout cas, ce pas les personnes que j'accompagne. Et du coup, euh, ce qui est vraiment important euh, là-dessus, c'est justement en fait du, de, de choisir l'autre et de lui demander de l'aide. Mais pas de l'utiliser sans qu'il en ait conscience, parce que s'il n'en a pas conscience, son inconscient lui, lui, par contre, le sent très bien. Parce que nos inconscients communiquent, comme je le dis souvent. Ouais. Et je pense que c'est l'un des premiers point, c'est sortir de ça euh, sortir de ce schéma de la bonne et et je pense qu'en fait, tu vois, je devais appeler ce, ce podcast euh, euh, sortir de ces comprendre ces schémas toxiques, mais je pense que je vais l'appeler euh, Comprendre ces schémas toxiques quand on est une femme qui réussit, parce que c'est surtout ça ah et ben. c'est surtout la, la, la cible des, des, des personnes que je vise, des femmes que je vise, euh, c'est surtout ça, c'est euh, purée quel est mon problème quoi, tu vois, et je pense qu'en fait c'est quand on comprend qu'en effet, même si sur le papier on a euh, tout pour aller bien et que tout se passe bien et que euh, euh, voilà, euh, on a tout pour être parfaite, en fait, c'est ce problème d'intention d'être parfaite qui nous pose souci et qui nous handicap. parce que euh, la vie n'est pas parfaite, notre être n'est pas parfait et c'est ce qui fait sa perfection. En fait, quand tu cherches et c'est Franck Labbe qui m'a dit cette phrase que je trouve Incroyable. Quand tu cherches à supprimer ce qu'il y a de moche en toi, tu cherches à supprimer ce qu'il y a de beau en toi. Quand tu veux enlever une partie de toi que tu estimes imparfaite, tu vas enlever la partie de toi qui est déjà parfaite, parce que tout en nous est déjà juste et est déjà suffisant. Et je pense que c'est le jour où tu as compris ça, euh, Anastasia, et le jour où euh, toutes les autres filles de l'EFE ont compris ça, qu'elles se sont mises en couple tu vois, et où le couple a réussi pour elle, et où aujourd'hui, bah, on est passé d'un premier call au téléphone euh, diagnostique, qui était un appel où je ne comprends pas ce qui se passe avec ma vie amoureuse, j'y arrive pas, à chaque fois j'y crois, ça marche pas. Euh, j'ai pourtant tout pour plaire, je veux dire j'ai pas un gros bouton au milieu de la figure euh, et j'ai pas du tout euh, le stéréotype de la femme désespérée. Et pourtant au fond de moi, je comprends pas, est-ce que j'ai une malédiction au-dessus de la tête, quoi, tu vois, pour qu'à chaque oui. fois ça se foire. Et on est passé de ça dans cet appel diagnostique à un appel diagnostique finale de ça y est je suis en couple on en a même une qui me dit je ne sais pas qui choisir tellement j'ai de la demande je, je crois que tu sais de qui je parle oui, oui, oui. Euh, on a des personnes qui nous disent euh, voilà qu'elles ont qu'elles ont réussi leur vie professionnelle enfin qu'elles ont lancé un projet pro on a des femmes qui on a même euh, deux filles dans l'école qui vont se marier cette année potentiellement donc c'est quand même très beau euh, voilà on, on est tous à des niveaux où euh, quand on ne sait plus quoi faire il est temps d'apprendre à être. Et apprendre à être, ça demande un travail beaucoup plus challengeant qu'un plan d'action que, en tant que femme qu qui réussit, on adore euh, cocher. Donc, ouais, euh, c'est euh, clair. Voilà. Et en fait,
1: c'est un des cours que tu nous as fait aussi, la différence entre le être et le avoir. Oui. Ça, on l'entend en philosophie. L'être et le faire, oui. Ouais, l'être et le faire. Donc, le faire dans cette idée de, de performance. Et euh, c'est ça, hein Oui, bien. Ouais, bien sûr, c'est ça. ça. Et euh, donc, du coup, en fait, euh, ben... Bah, parce que on est vraiment dans ce truc d'y aller tout le temps, de, 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 de foncer, d'être à, à fond. Mm. Et en fait, tu te dis, « Mais mince, qu'est-ce qui se passe ?» Mais pourtant, il euh, y a plein de choses qui vont pas. Et je t'assure, c'est un truc de ouf. À partir du moment où tu prends conscience de toutes tes zones de vulnérabilité, de zones d'ombre, mm. de cette euh, euh, non-unique... Euh, enfin, c'est pas unique, c'est pas que blanc, c'est pas que noir, etc. C'est ouais. aussi... Euh, l'ensemble d'un patchwork de tes zones d'ombre et de tes zones de lumière qui en fait du coup tu tu te dis waouh tout le chemin que t'as parcouru et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi parce que quand on fait les rencontres euh, dans l'école euh, donc la première rencontre je m'en souviendrai toute ma vie partir à Paris euh, de pas savoir qui je vais rencontrer oui, être vrai. Euh, <rire> être complètement comme une petite fille à te voir et tout en vrai euh, et en fait tu nous as fait des travaux de visualisation Oui, c'est et en fait ce qui est beau aussi c'est pour avoir déjà eu fait pas mal de choses comme ça sur la visualisation, l'hypnose ou la PNL ou quoi euh, Ben, en fait c'est ok notre petite fille elle a le droit d'exister, tout ce qu'on a fait tous les travaux, les outils que tu as utilisé, ben, en fait on recolle les morceaux de notre être intérieur et ça c'est plutôt chouette parce que ça, en fait, de, en tout cas de ma propre expérience, hein, je ne fais pas une généralité de ce que moi j'ai pu vivre. Euh, ben on va plutôt enfermer ou enterrer la petite fille qui n'arrête pas de toquer à ta porte et de par les émotions, donc la colère, la tristesse, des choses comme ça, elle veut s'exprimer. Et donc du coup là, on la prend par la main et on lui dit viens. Et donc on a fait des des trucs mais euh, énormes où en fait tu vis toujours sur la même musique Cette, mmh. euh, ce cheminement de toi en fait et de, de la reconnaître et de lui dire ok je, je merci pour tout ce que tu m'apportes et on y va, on y va ensemble et ça honnêtement ça fait depuis l'âge de 15 ans hein, que je fais des travaux sur moi et euh, ça je l'avais jamais eu fait et, euh, et de le faire avec d'autres nanas et d'être en groupe aussi euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par les yeux et honnêtement, tu, tu ressors de là, mais t'es tellement, t'es pas seul en fait, tu n'es plus seul. Et il y a cet esprit de sororité, j'aime bien. Euh, ouais, je sais le que aimes bien ce terme. Ouais, ouais, bah qui, qui est juste génial. Et du coup, ça nous apporte une pêche de, de ouf. Et c'est ok. Et quand on tombe un petit peu dans cet excès de yang ou de performance dans nos métiers respectifs avec les autres nanas, euh, ben en fait, on est là juste à se dire, mais non, mais c'est ok, tu vas y réussir. Sois-toi et on s'encourage toutes. Et ça, c'est vraiment génial. Et euh, un autre truc qui m'a permis de, de sortir de mes schémas toxiques, c'est que toutes ces, toutes ces phrases, punchline que tu nous donnes, Brenda, c'est mmh. vos challenges d'aujourd'hui sont vos standards de demain. demain. Je sais que tu l'aimes beaucoup, cette phrase. Ah ouais, carrément. Et ouais, ouais. parce que en fait, c'est à partir du moment où tu oses, où tu fais... Mais des choses pour toi, hein. pas faire parce que tu veux être aimé aussi, ça tu nous l'as appris. En fait, t'as pas besoin d'être aimé. Et euh, c'est OK si tu n'es pas aimé. Et ça,
0: c'est rien cette phrase, mais je vous assure, répète comprends, En fait, quand tu l'incarnes ouais, vraiment. Parce que comme oui, je dis, oui. il y a mais nous, je te l'ai dit, le pro, c'est l'intellect. Donc, on va tout ouais. comprendre par contre ouais. pour incarner quelque chose tu vois c'est le piège parce que je sais que tu faisais beaucoup ça aussi à un moment je t'ai même dit je te conseille d'arrêter c'est plein de podcasts plein de livres plein de machins en fait on, on a une, un niveau de connaissance qui est incroyable mais en réalité c'est un immense mode défense c'est un énorme mécanisme ouais. de défense pour pas aller vraiment dans le fond et le fond c'est pas de l'apprentissage théorique c'est pas de la connaissance je veux dire les connaissances on les a euh, la, la, j'ai la phrase de Chloé qui me revient de Chloé Bloom, c'est la vie suffit en fait tu es assez euh, pour qui tu es en fait tu n'as pas besoin d'être plus que ça euh, mais par contre euh, on t'apprend à, à laisser ressortir qui tu es et à intégrer, implémenter profondément ces phrases pour qu'elles n'aient plus d'importance et qu'elles soient juste en fait ancrées dans ton quotidien donc je te remercie vraiment euh, Anna pour ce, pour ce partage euh, écoute tu le sais enfin tu le sais euh, oui tu le sais on arrive à la dernière semaine d'inscription pour rejoindre l'école Femmes d'Exception pour rejoindre la nouvelle promo qui va être justement ben, tout ce chemin tout cet accompagnement que tu as fait déjà toi de ton côté aussi okay. euh, et, euh, et sur lequel on a des, des profils assez incroyables puisqu'on sélectionne vraiment les profils hein, ça passe par un appel un appel avec un membre de mon équipe qui vraiment vous, vous parle voilà on voit vraiment si c'est fait pour vous on vous présente le programme parce que mon but moi c'est d'avoir 100% de satisfaction on refuse des personnes, il faut le savoir. On les redirige, mais euh, on refuse si on estime qu'on ne peut pas accompagner. Euh, la dernière question que j'aimerais te poser, c'est toi, voilà, si en, en quelques phrases à peine, tu pouvais euh, dire euh, à qui tu conseilles l'école et est-ce que tu la conseilles, même si j'ai le sentiment que c'est le cas, voilà, je te laisse vraiment carte blanche. Euh, Qu'est-ce que tu dirais pour clôturer et peut-être pour partager pour toutes les filles qui se disent « Je me suis reconnue dans son profil, mais... » Bon je je sais pas quoi c'est euh, c'est encore un programme tu vois c'est encore mm -hmm. un truc, encore un machin qu'est-ce qui fait la différence pour toi vraiment En fait tu l'as dit un
1: peu Brenda et je te remercie parce que effectivement quand on est des nanas qui intellectualisent beaucoup du coup on est sur le cerveau en fait à fond et euh, on étudie aussi beaucoup les neurosciences grâce à toi et dans ton école mais, euh, et donc du coup en fait on n'apprend jamais, jamais, jamais never euh, ça ne donne
0: pas de table de multiplication à
1: apprendre <rire> par ouais. non, mais c est, c est cool parce... Parce que, en fait, honnêtement, cette école, moi je suis, je suis fan, je suis vraiment contente de moi de l'avoir fait, d'avoir rencontré des pépites et qui sont devenues des amies. Il euh, y a une nana qui est devenue comme une sœur pour moi, donc euh, mmh. c'est hyper chouette. Quoi. On est parti en Sicile l'année dernière mmh. et euh, voilà, on se voit souvent, il y a plein de nanas, on se voit souvent, on organise nos vacances ensemble, mais ça c'est top euh, en fait, qu'est-ce que je bah, dirais Il y a le présentiel
0: aussi, hein, qui aide beaucoup. Oui, le fait qu'il y ait trois rencontres en présentiel au milieu. Et puis de les temps. groupes,
1: les groupes en fait sur euh, sur des réseaux sociaux, et puis après on s'entraide. Enfin voilà. Moi, ce que je dirais à une nana qui hésite et qui sait pas trop, euh, honnêtement, le, notre temps est limité. Euh, C'est vraiment personne qui m'a appris, et pour autant, j'en ai des bouquins. <rire> <Tu vois> <rire> j'en ai énormément. Je suis énormément de personnes. Euh, tu apportes une, une plus-value parce que tu vas faire venir des, des personnes selon aussi euh, ton programme, mais aussi selon les demandes de l'école. Tu es vraiment oui. très à l'écoute. as fait venir plein plein de de, de coachs, euh, de d'accompagnants, de thérapeutes, de psychologues. Euh, enfin, c'est juste dingue. Tu n'as jamais ça. Donc en fait, c'est un condensé de plusieurs podcasts qu'on peut écouter même on, on, ça nous permet de découvrir plein de personnes qui sont dans l'auto dans l'entrepreneuriat dans les finances dans plein de choses en fait à la fois sur le dev perso et intérieur le dev est intérieur parce que dev perso non mais euh, du coup en fait c'est un condensé de tout cela et ça te... c'est bouleversant faut être prête aussi de de se donner ce temps pour soi parce que c'est un investissement tant financier que personnel il est clair que faut se donner du temps mais moi tu connais mon agenda ouais je pense que j'étais l'une des élèves les plus assidues de l'école et
0: euh, et pourtant as un agenda bien rempli de, de, quoi hein. tu ouais. as des vrais euh, as un ben vrai parce que du temps.
1: en fait c'est juste kiffant de se donner ce temps là pour soi et euh, c'est oh, des petits cadeaux qu'on se donne et c'est euh, aller creuser euh, notre intérieur, nos blessures, se responsabiliser et arrêter de se victimiser. Euh, ouais, mais moi, j'ai pas eu. Moi clairement, j'aurais pu dire je n'ai pas eu père. Et voilà, ma vie s'est arrêtée. Non, et j'ai perdu mon père enfin. Donc coup je suis allée plus loin et j'ai essayé vraiment de de d'être dans une phase d'expansion et c'est une épiphanie, on vit plein d'épiphanies et de de feux d'artifice en soi. Des fois c'est cool, mais des fois c'est, ça grince. Euh, on a des phases internes qui sont pas simples. Mais euh, on apprend aussi dans l'école de ne plus être dans la résistance, aussi d'être vraiment dans 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 ce dans cet accueil, dans cette abondance. Et tu as cité aussi Franck Lobvet, c'est aussi qu'on est les deux parties d'une pièce on a nos parties d'ombre et de lumière, mais c'est OK, en fait. Et ce juste cette phrase, c'est OK, mais qu'est-ce que ça m'aide quand justement ton cerveau, il essaie de chercher des réponses à toutes les questions Ben bah, OK, c'est OK. En fait, euh, moi, ce que j'ai beaucoup appris, c'est également le lâcher prise. Ouais. Énormément. J'étais bah, tout le temps sur le contrôle et tout le temps dans le cerveau et pas forcément dans le cœur alors que je suis quelqu'un de très intuitif. Donc, ça m'a permis l'école aussi de de re-prendre euh, dans mes bras mon côté intuitif, ouais, mon côté beau, hein. spirituel, euh, que j'avais laissé de côté justement par euh, par la performance. Et ce côté yin, en fait, féminin, que nous avons toutes, notre petite voix, enfin on l'appelle comme on veut, mais c'est OK, en fait, je, je suis moins dans la perfection, dans la performance, je suis plutôt dans OK, on y va, c'est OK. C'est pas simple tous les jours parce que notre cerveau et notre inconscient, notre ego, euh, dès qu'il y a quelque chose qui change, ben, ben du coup, va euh, nous faire des réactions, mais c'est OK. Du okay. coup, je les accepte de plus en plus.
0: Je suis okay. tellement d'accord avec toi. C'est tellement juste ce que tu dis. Et, euh, et je pense que inconsciemment, ce qui aide beaucoup, et enfin, on va terminer là après, c'est les profils, parce que tu vas avoir des profils de femmes qui, ont, qui incarnent ce lâcher prise et qui ont des problèmes ailleurs. Et en fait, les deux, en fait, s'embrassent. Se, tu vois, quand je pense à, à une, une fille qui a qui a 20 piges, qui a rejoint l'école et qui et qui a eu son expérience de fille de 20 ans, euh, qui a pu aider des femmes de euh, de 60 ans à ouais se trouver et à connecter euh, de la même manière qu'il y a des femmes de euh, 40 ans qui ont déjà deux enfants ou trois enfants ont pu accompagner des femmes euh, dans leur grossesse parce qu'on a eu une grossesse ouais, ouais, on ouais. a eu deux grossesses on a eu deux grossesses mm -hmm. dans le FE euh, voilà euh, je trouve qu'en fait le fait de connecter avec des profils différents mais aussi des origines différentes on a des femmes du Canada de Paris euh, de Suisse de voilà on a d'Amsterdam enfin on en avait vraiment de partout euh, je trouve que tout ça enrichit énormément inconsciemment. Et c'est là où, en fait, le conscient euh, se redescend et l'inconscient capte. Et je pense que ça, ça change tout aussi. C'est pour ça qu'on sélectionne, hein, comme je l'ai dit, les les femmes. De se féliciter fois. aussi, de se, se féliciter, féliciter toutes. D'avoir des Mais femmes, qui tous... Et un endroit où tu peux déposer, je pense que ça C'est ça, ça aussi.
1: complètement. D'oser, en fait, euh, vraiment avec ces autres femmes, d'un... Euh, ben être vulnérable et donc du coup c'est un peu des tests avant de se lancer un peu dans le ouais. dans la, la vie ou avec notre conjoint ou avec nos parents et donc on travaille vraiment sur tout un tas de sujets et c'est c'est top je suis ravie Brenda de faire partie de l'école et de la première oui. mouture
0: c'est vrai que il y a, y a eu un si beau chemin c'est c'est si beau enfin je suis si heureuse et euh... de, de toi et, et... mais enfin, c'est parfait moi, est parce que, que
1: et j'ai beaucoup d'émotions, ça peut-être ça, peut ça s'entend à travers euh, les ondes, mais euh, vraiment bravo d'avoir euh, cru en cette école, d'avoir cru en nous aussi, la première promo. C'est vrai. Euh,
0: ouais.
1: C'était fou. Et c'est chouette.
0: Ouais. chouette. Ouais, écoute, euh, merci à toi euh, encore une Le fois. Le monde a besoin non. de femmes comme toi. Oh. et de femmes comme nous et active. de femmes comme vous et de femmes comme nous toutes comme toi ouais, qui écoutes ce podcast aussi et ouais. euh, voilà je, je suis aussi très émue donc euh, mmh. écoute on va, on va conclure donc merci à toutes si vous souhaitez prendre votre appel du coup pour rejoindre potentiellement l'école pour faire le point sur votre situation c'est vraiment la dernière semaine après on n'ouvre plus les inscriptions seront fermées et vous aurez passé votre tour si c'est quelque chose qui vous intéresse donc prenez votre appel il n'engage rien il est gratuit euh, il faut être motivé il faut être prête à donner du temps, il faut être dans une situation financière qui soit quand même stable. On est sur un accompagnement euh, en dessous de 3000 euros, mais il faut quand même euh, avoir euh, des moyens euh, pour pouvoir se le permettre. Et encore une fois, on essaie vraiment d'adapter les échelonnements. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, je vous en supplie, prenez cet appel. Vous n'avez rien à perdre, et reste beaucoup de créneaux donc allez-y et moi je m'occupe de vous avec mon équipe pendant les euh, six prochains mois je vais même aller plus loin jusqu'à la fin de l'année on terminera euh, fin novembre début décembre euh, et je veux que l'année 2024 ce soit l'année de votre mariage ce soit l'année de votre réussite pro ce soit l'année de votre chérie ce soit l'année de vos enfants et que euh, vous alliez vers euh, vers euh, l'avenir que vous avez euh, envie d'avoir voilà on va tout faire pour donc prenez votre appel le lien est dans la bio merci Anastasia pour merci témoignage et euh, merci à toutes j'espère vous retrouver merci. très vite au sein de l'école Grand bisous